0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。在谈及意大利酒时候呢，人们往往会想到是大名鼎鼎的巴罗洛巴 a r b a r e s c o 基安蒂 a n c 和托斯卡纳，当然也有阿玛罗尼。但是不同于那四个呢，他们都是产区名，而阿玛罗尼呢是葡萄酒风格的名称。它的全称应该是瓦布利切拉阿马罗尼，所以说啊，它的产区是瓦布利切拉。瓦布利切拉这个词呢，是由拉丁文和希腊文两部分构成的，意思呢是酒窖聚集的山谷。在瓦布利切拉阿迪杰河北岸呢，是葡萄酒的主要酿造地。这一产地呢，在一定程度上代表了意大利最高的酿造水准，而这主要呢，也是归功于当地悠远的酿造历史。据史料记载，瓦布利切拉的酿酒师们早在古希腊的时候就开始栽培葡萄、酿造美酒了。而且，随着时间的推移，当地的酿酒技术呢还不断的精进，因而酿出的葡萄酒品质也越来越高了。瓦布利切拉葡萄酒的品质之所以那么高，当地的气候条件。首先要记上头功的。由于被北部的阿尔卑斯山脉和南部陡峭的山谷环抱呢，瓦布利切拉地区的夏季并没有地中海型典型的高温，而盛行风的存在呢，则使各地具有与众不同的微气候。一般来说呢，相较于谷底的葡萄酒，产于山谷山坡上的葡萄果实呢，酿出的酒款更为平衡，而且酒精度会更高一些。瓦布贝切拉整个地区呢被分为了三个各具特色的区域。首先，一个大地区就是经典瓦布贝切拉，它是瓦布贝切拉地区最传统、历史最悠久的产酒地。它地处于维罗纳的西侧，主要包含五个地区，分别是尼格拉尔、富马内、马拉诺河、圣安布罗吉奥和圣彼得罗。这里酿造的葡萄酒呢很有个性化的特质。我们分别来解析一下这五个小的地区。首先呢是圣安布罗基奥地区，它是经典瓦布利切拉里边的第一个自治市，位于富马内河谷左侧的最低部分。葡萄园呢暴露在北方吹来的清新微风和来自加尔达湖的暖风之中，这就使得当地的气候非常的温和，没有过度的气温变化。土壤是以冲击石灰质土壤为主。第二个地区呢就是圣彼得罗地区。它是处在经典瓦韦切拉的南部，虽然这里呢是主要以平坦的地区为主，但是也有一些丘陵，其中最突出的是卡斯特罗托丘，海拔高度呢有172米。这个整体的地区呢，土壤是以冲击沉淀物为主。再接下来呢，就是富马内山谷。这个地区呢，它是在圣彼得罗附近，从平原向阿奎里奥角陡然升起。这个阿奎里奥角呢，它是莱西尼亚西部的一个最高峰，也是最具特色的山峰。它是整个经典瓦布利切拉五个区域中最冷的一个。土壤呢是由多层的石灰岩组成。接下来的一个小产区呢，就是马拉诺河，它是从卡里亚诺的圣彼得罗向北延伸到卡斯特龙山。这里因为有莱西尼山脉的风吹过，和南部的葡萄园的气候呢，形成了鲜明的对比。马拉诺正好就处于这个历史悠久的马洛涅上的梯田葡萄园，而且这里的葡萄园呢，大多都是处于丘陵地区，土壤呢是由玄武岩组成的。在这五个小产区里边，尼格拉尔山谷相对于加尔达湖是最远的，而且呢，受到这个加尔达湖的影响也是最小的。所以，来自莱西尼山脉的冷风对气候的影响是最强的。说完经典瓦布利切拉地区呢，第二个地区就是瓦潘特纳，它是处在经典瓦布利切拉和东部地区的中间。从科威纳附近的地区到莱西尼山脉的最高点，一路上随着山谷越来越窄，使得山谷中的空气循环呢就越发的强烈，气温随之降低。这也就为控制葡萄藤的温度和葡萄生长剂缓慢转化提供了理想的环境。气候呈现出明显的昼夜温差，产于此地的葡萄酒呢更为清新柔和，而且风味的持久度也比较高。第三个大的部分呢就是东瓦布利切拉，它在风格上呢跟经典瓦布利切拉是非常类似。产于东瓦布利切拉的葡萄酒呢，水果和草本的风味会更加浓郁一些。根据葡萄酒的风格，瓦布利切拉葡萄酒呢可以分为六个等级。当然，这些等级不是法律法规的排名规定的，而是我将它做一个等级的排列，方便大家可以容易记得住。我将这些葡萄酒呢以金字塔形状来分布，从酒体轻盈、果味新鲜的新葡萄酒，到果味浓郁、风格复杂的阿马罗尼和莱乔多，这么依次来排列。从金字塔的底端往顶端排序，最底端最基本的就是瓦布利切拉酒，它在葡萄收获后几周呢就开始装瓶了，风格有点类似于博艮第新酒。所采用的葡萄呢，只要是瓦布利切拉产区的，都可以标注瓦布利切拉 DOC。再往上一等呢，就是经典瓦布利切拉葡萄酒，它的意思呢是来自于最传统、历史最悠久的这部分瓦布利切拉的产区。经典瓦布利切拉呢，它是位于维罗纳的西侧，酿造瓦布利切拉葡萄酒呢历史是更为悠久的。它所使用的葡萄呢，必须得是刚刚我们已经说过的经典瓦布利切拉那五个小的产区，分别是内格拉尔、富马内、马拉诺河、圣安布罗吉奥和圣彼得罗。再然后呢，就是超级瓦布利切拉葡萄酒，也就是从这个级别开始呢，开始使用风干葡萄。但是它所使用的风干葡萄这种风干程度是最低的，这个标准呢要求酒精含量必须超过12度，而且呢至少要陈年一年才可以出售。再然后呢就是瓦布利切拉里帕索葡萄酒，俗称呢就是简易版的阿玛罗尼，它是用阿玛罗尼或者是莱乔多的葡萄酒渣放进普通的瓦布利切拉酒中继续发酵而成。这一举措呢其实是为了提高普通瓦布利切拉葡萄酒的品质。不过，尽管里帕索葡萄酒跟阿玛罗尼的风格很相近，但是它的风味却远不如阿玛罗尼那种浓郁复杂，价格呢也就相对于会更低一些了。最后呢，就是站在金字塔顶端的瓦布利切拉阿玛罗尼和瓦布利切拉莱乔多。这两种风格呢，都是用葡萄风干程度最高的葡萄来酿制的。在葡萄采收之后呢，一般会花上四个月在室内风干葡萄，直到冬季呢才开始酿造。因此，在风干结束后呢，葡萄的水分大量就会流失了，酿酒的葡萄的体积还有它的重量呢，往往只剩下原先的不到一半风味物质和浓郁程度呢，自然就非常高了。而且风干葡萄中所含的糖分自然也是极高的。这种酿造方法呢，被称为叫 Pasito 方法。但是这两个风格，阿马罗尼和莱乔多，它的风格是大相径庭的。阿马罗尼呢是干型葡萄酒，而莱乔多呢它是甜型葡萄酒。普通的阿玛罗尼一般陈年至少两年的时间，而珍藏级别就是带 Reserve 这种阿玛罗尼呢，则需要陈年至少四年。因此，酒标只要标上这个 Reserve 的珍藏级的阿玛罗尼。会比一般阿玛罗尼的风味更为复杂，但是这也不是绝对的，因为现在很多的优质酒庄呢，陈年阿玛罗尼时间呢都会长于法律规定的标准，所以一瓶优质的阿玛罗尼诞生呢，从采摘到装瓶，一般至少需要五年的时间。大家注意，我提到了两个字是优质，当然也有基于赚钱的酒庄，它会根据法律的最低规定的标准快速变现。其实说起阿马罗尼和莱乔多呢，他们两个呃是非常有渊源的。阿马罗尼其实算是莱乔多意外怀孕所生的儿子。在二十世纪五十年代呢，当地有一个酿酒师，最开始是打算酿造这个莱乔多甜酒的。因为风干葡萄中的糖分足够一直发酵的，所以酿造莱乔多呢，必须得在中途就终止发酵，让葡萄中的糖分呢不完全发酵，所保留糖分。但是呢，有一桶呢。这个酿酒师却没有及时终止发酵，他给忘了，导致发酵时间过长了，糖分被酵母就完全的消化了，于是呢就误打误撞把这个莱乔多酿成了干型，也正因为如此，这个伟大的阿玛罗尼也就这么诞生了，将错就错。根据瓦布利切拉葡萄酒的风格不同呢，运用而生出相应的原产地法定法规呢，也是在各个时期不一样的。在一九六八年呢，瓦布利切拉产区授予 DOC 的产区地位，但是由于它对地理、产量、葡萄品种的管理呢是十分松散的，导致葡萄酒的质量是参差不齐的。在接下来的几十年里呢，随着对于葡萄的品质、品种来源还有其他的因素的严格管控呢。阿玛罗尼和莱乔多这两个风格的葡萄酒呢，逐渐形成为高端葡萄酒的代表了，并且在二零零九年，瓦布利切拉阿玛罗尼和瓦布利切拉莱乔多被正式授予 DOCG 的法定等级，而且到了二零零九年底呢，瓦布利切拉里帕索也独立成为了一个 DOC 级的葡萄酒。那么，瓦布利切拉地区酿造众多的风格的酒款的葡萄都有哪些呢？在过去啊，常用的混酿葡萄是以科维纳为主导的。然后混加了罗蒂内拉，还有莫蒂纳拉，但是现在呢，很多的酿酒商他会嫌弃这个莫蒂纳拉颜色过于浅了，而是替换成了科维尼诺这种颜色稍微更深一些的，而且呢，这种科维尼诺呢还可以给葡萄酒带来各种香料的气息。当然，还有一部分酒商呢，他是非常保守的传统风格，还会坚持着使用莫利纳拉来酿造这种比较风格传统的阿马罗尼，或者是瓦布利切拉葡萄酒。接下来呢，咱们来解读酒标，大家拿出来手机看屏幕上的酒标。首先，一个左上角标述的就是瓦布利切拉阿马罗尼，大家看一下这个瓦布利切拉阿马罗尼的这个整个的写法，这是一个全称。然后左边中间的呢，就是经典 （classical）， 右边呢那个箭头表象的是 DOC。大家看到这个阿玛罗尼不应该是 DOCG 吗？但是这儿为什么表现的是 DOC 呢？大家通过这个呢，就可以判断这瓶酒肯定是2009年之前的。虽然它没有标注年份，但是刚刚我们在介绍这个产区还有法律法规的时候，都已经介绍过了。它是在2009年，阿马罗尼和莱乔多才正式被命名为 DOCG 的法定等级。接下来这个酒标，大家看到了左边的靠中下部还是瓦布利切拉阿马罗尼，左下角这个是经典 Classic。a l 然后右边的箭头，大家看到标注的就是 DOCG 的全称了。这个说明就是2009年以后的一瓶阿玛罗尼葡萄酒。大家看到酒标的上边中间的这个位置标注的是 2015， 这个是合情合理的，跟咱们的逻辑推断是完全符合的。大家接下来看第三张，也是瓦布里切拉阿玛罗尼。然后左边箭头就指向是它的全称，然后右上角这箭头。这几个字母代表是什么呢？它就是年份的意思。看年份，下面是2014年，可以说这个肯定也是一个 DOCG。右下角果不其然标注的就是 DOCG。再接下来的酒标，大家看到了它有很多的信息在里面，咱们逐个来分解啊。嗯、呃，其实这些信息呢，大家看起来有可能会比较懵。这些个信息有可能会冲突，其实不冲突。咱们先说右边的这个，右边这个就是一个 DOC 的全称，这个没有毛病。在二零零九年之后，里帕索被单独命名为一个法定的 DOC 的等级。然后左边中间的这个小箭头，大家看到很明显写的就是里帕索。但是里帕索的上面为什么还会有 Classical， 还会有一个超级呢？就是因为它本身它这个等级并没有冲突。他满足了一部分的要求，他就会在酒标上写上这种互相不冲突的这些个信息。首先，大家一定要认为它是一个瓦布利切拉的葡萄酒。那么，瓦布利切拉葡萄酒呢？这个 c l a s s i c a l 就代表了它是在维罗纳的西侧那五个子产区里边的葡萄来酿造这瓶酒。然后这个瓦布利切拉呢，它又会比普通的瓦布利切拉酒或者是经典瓦布利切拉酒度数要稍微高一点它至少刚刚咱们说了，至少要达到12度。然后它这个酒呢，又用的是里帕索的这么一个方式。来酿造的里帕索是什么方式呢？刚刚咱们也说过，它是将阿马罗尼或者是莱乔多的葡萄酒渣放到瓦贝切拉任何的葡萄酒里边，再进行发酵。它是一种工艺的叫法。所以呢，这三者的信息是丝毫不冲突的。大家看到这张酒标，这也是刚刚类似于非常雷同的信息，也是瓦贝切拉 DOC， 然后也是里帕索，也是一个 Classical 超级，就是经典超级。只要满足了刚刚我说的那三个条件，第一，经典只要是在维罗纳西侧的那五个子产区的葡萄就可以命名为这个 c l a s s i c a l 然后超级只要开始使用这种风干度不高的葡萄来酿造，而且呢酒精度数达到了12度以上。然后它就可以叫超级。然后这个里帕索呢，它就是用阿马罗尼或者是莱乔多的葡萄酒酒渣，放到了这个瓦布利切拉葡萄酒里边，它就可以叫做里帕索。接下来这酒标大家看到了，这是一个超级里帕索，它没有那个经典 classical。那么这个意味着是什么呢？它只是瓦布利切拉里帕索，下面是 DOC， 底下呢写了一个超级。这么说呢，它就是一个。用的葡萄不是经典地区的那五个子产区的葡萄来酿的这么一个瓦布利切拉酒。再接下来这个酒标，大家看到这是一个超级瓦布利切拉，它也没有什么里帕索，也没有什么 c l a s s i c a l 这个呢，就是刚刚我们说的那个第二个那个条件，只要酒精度数达到，然后呢是用了这种嗯、呃、风干程度最低的葡萄来酿造就可以了，并且呢陈年时间还要超过一年。再接下来这个酒标呢，也是超级瓦布利切拉，这个的标准和刚刚那瓶酒是一样的。大家只是看一下，多看几遍这些个不同风格的酒标，还有不同风格酒的酒标，来辨别一下重点的信息从哪里捕捉就可以了。再接下来这个酒标呢，它是经典瓦布利切拉。它并没有超级，也没有任何的里帕索的信息，它只是简简单单的一个，嗯，瓦布利切拉 c l a s s i c a l DOC） 的这么一瓶瓦布利切拉葡萄酒。接下来酒标也是一瓶经典瓦布利切拉普通的 DOC 葡萄酒。再接下来这个酒，其实这个莱乔多的酒标是比较难找的，我也是找了很久啊。然后这个是左上角显示是瓦布利切拉。莱乔多，这个莱乔多是哪个字母呢？就是最上面那一行字体最大的那七个字母。然后它的左边中间的箭头呢，指向的是经典 （Classical）， 然后右边指向的是 DOCG。那显示莱乔多 DOCG， 就可以断定这瓶酒是2009年之后的酒。所以呢，咱们根据这种推理来看，它的年份就是2011年，这个是合乎逻辑的。接下来咱们再对比一下下面这个酒标，大家看到这也是一个莱乔多，嗯、呃，左边中间靠下的这箭头指向的也是莱乔多瓦布贝切拉，然后底下呢写的也是经典 （Classico）， 但是右边的箭头指向的是 DOC， 这是为什么呢？可以断定这瓶酒肯定是2009年之前的一瓶酒，因为在2009年瓦布贝切拉莱乔多才正式被命名为 DOCG 的法定等级。那再给大家展示一下1996年的瓦布利切拉莱乔多，看看它这个写法，基本的信息也大致都是这样。只不过那个时候呢，他会把英文也写在这上面。可以说，随着时间的推移呢，这种葡萄酒方面的法律法规会更完善，细节呢也要求的会更为标准一些。接下来酒标就是一个简简单单的瓦布利切拉里帕索 DOC， 它没有什么 c l a s s i c a l 也没有什么超级。再接下来的酒标就是一个最普通款的瓦布利切拉 DOC 葡萄酒。那么瓦布利切拉葡萄酒这几个等级，它的价格分别都是什么呢？其实最普通款的瓦布利切拉就好像是波尔多大区那种价位是一样的，也就是百十块。如果你要是真想喝一些高品质的瓦布利切拉的有特色的葡萄酒呢，我建议还是里帕索起步，因为只有里帕索它才会用到阿玛罗尼或者是莱乔多的那种，呃，类似的那种工艺，因为它们就是简易版的阿玛罗尼嘛。然后里帕索也不是十分贵，两百元以内。如果要是喝阿马罗尼或者是莱乔多，其实我建议莱乔多就没有必要喝，因为那个酒呢本身就是一种甜酒。现在喜欢干醒酒的人越来越多了，往往这种甜红呢大家都不太适应。嗯，最终呢都会选择。阿玛罗尼，但是阿玛罗尼水是非常非常的深的，下至两三百、一百多，上至上千或者是几千的都有。这个是为什么呢？就好像刚刚我跟你大伙说的，这个优质的酒庄酿的这个酒和普通的酒庄，要求迅迅速变现的这些个酒庄，它所付出的成本、所付出的心血，还有所付出的这种酿造工艺，包括陈酿还有时间。都是完全完全不同的，所以买阿玛罗尼还是要挑对了酒庄。我也会在附件文稿当中呢，把这个比较出色的阿玛罗尼，在瓦布利切拉地区酿造阿玛罗尼非常出色的酒庄呢，会给大家列举出来，大家可以有甄别性的去选择。当然，我节目上一直使用的这个。尼古拉斯酒庄的这个酒呢，也是非常非常不错的，而且它也是经过很多的酒评人推荐，而且都是那种大师级的推荐。而且这个尼古拉斯酒庄呢，我们也会有非常不错的渠道，大家如果有兴趣的话，想尝试可以私信我联系。本期节目呢就到这里，咱们下期再见。